1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. Как дела, Россия? Ватсап-страна! В России предложили выдавать материальную помощь на продукты людям, которые получают жилищные пособия как наиболее нуждающиеся категории граждан. В среднем сумма таких выплат может составить около 3000 рублей в месяц на семью. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей. Ну, мы решили информацию из первых рук получить. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ с нами на, на прямой связи. Петр Борисович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Петр Борисович, когда начинаются, а, вы, Понимаете, вы не первые, кто м, предлагает каким-то образом. Уже и про талоны здесь говорили. Далеко
2: не первый. Да. Далеко не первый. Но вопро... Это уже минимум 20 лет обсуждается эта история. И очень сожалеем, что она до сих пор не перешла в плоскость практической реализации.
0: А потому что стоит только появиться такому предложению сразу масса вопросов. Первое. Это живые деньги. Второе. Или это есть неживые деньги? Это, это что? Это продукты? Третье. Где эти продукты? Это специализированный магазин? Ну и так далее. Ком вопросов растет. Вот э, если можно, как вы это видите, расскажите. Давайте начнем вот с того,
2: деньги это или продукты. Uh-huh. А, ведь невольно у старшего поколения вспоминаются... Ну, мало кто еще жив, кто пользовался карточками времен войны. Но очень много людей помнят хрущевские талоны, и послехрущевские талоны, и на водку, и на муку, и на сахар, и на много чего еще. В некоторых семьях до сих пор хранятся. Так вот, и эти талоны, и карточки времен войны были разрешительным документом на покупку за, свои, за ваши деньги uh-huh. определенных продуктов. Сейчас речь идет о совершенно другом. О деньгах, которые вам дают, что вы купили что хотите, но с определенными ограничениями. Ограничения... Ну, оправданы тем, что государству надо не только помогать бедным, но и поддерживать занятость, налоги, которые дают им пищевая промышленность, аграрии, производящие сырье для этой промышленности, розничная продовольственная торговля. Поэтому разумно ограничение возможности приобретать на эти бюджетные субсидии только отечественные продукты. Mm-hmm. Продукты mm-hmm. отечественного производства. Там много станет вопросов, что считать отечественным, но все эти вопросы не такие уж э, критичные. Э, и у Минпромторга давно уже есть методика оценки, что отечественное, что неотечественное. Самый сложный вопрос, который отпугивал все эти 20 лет нашей власти, это что это все очень сложно администрировать. Вот как выявить этих самых нуждающихся, э, как, э, какие доказательства надо от них требовать, сколько надо посадить людей в аппарате, чтобы все это проверять и так далее. Ну, да. так вот, да. Поэтому мы и предложили. Есть в стране 3 миллиона семей. 3 миллиона это на 19-й год. Не знаю, сейчас стало больше или меньше, потому что лет 15 назад было 7 миллионов семей, которые получают жилищные субсидии. Эти семьи официально уже признаны нуждающимися. И Самое простое, не создавая никаких там новых рабочих мест чиновников, которые будут определять, проверять и так далее, кому давать. Вот этим же людям на те банковские счета, на которые сегодня им ежемесячно приходят субсидии, угу. покрывающие э, их обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг сверх 22% доходов их семейных. Такой ну, федеральный стандарт. Да. Вот, вот этим людям давать какие-то суммы. Ну, грубо, из расчета там тысяч рублей на, на члена семьи. В среднем получится по три тысячи на такую семью.
0: Я понял, Петр Борисович. Ну, посмотрим, как ваша инициатива, что ответят в Минпромторге. Спасибо большое. Петр Шелич был с нами на прямой связи, председатель Союза потребителей России. В очередной раз мы... Талоны, сертификаты, живые деньги, э, помощь предметная, конкретная. Э, с нами на прямой связи член Комиссии по социальной поддержке граждан и качеству жизни Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Григорович. Дмитрий Николаевич, добрый день. Дмитрий Николаевич, мы вот как здесь с Петром Борисовичем до этого поговорили, и действительно подобные инициативы о помощи различного вида, они появляются довольно регулярно, но ни одна из них, ну вот если говорить про какую-то материальную или денежную помощь, по сути, так и не дошла до финального какого-то обсуждения, они где-то то ли... То ли заворачиваются министерствами, то ли существуют какие-то препятствия для преодоления, значит, и эти инициативы никак не могут эти препятствия преодолеть. Есть ли проблема, а самое главное, есть ли решение вот такое, которое бы устроило всех?
1: Вот вот, вы понимаете, давайте, наверное, начнем с того, что в Конституции записано, что мы живем в социальном государстве, или строим социальное государство. Если мы в социальном государстве, то государство должно брать на себя заботу о своих гражданах. В первую очередь это дети, пенсионеры и так далее. И возникает третий вопрос сразу здесь. А по карману ли нам социальное государство? Вполне я хорошо понимаю. Вот, вы знаете, вот возвращаюсь, значит, помню 91-й год, когда разваливается Советский Союз, когда карточная система, когда полки в магазинах пустые, значит, это, это жуткое что-то было. Одно дело на селе, второе дело в городе, но все это было жуткое. Значит, ну, и как-то в любом случае с 91-го года мы выплыли потихоньку начинаем создавать свою экономику и так далее будет сильная экономика, мы, наверное, вот с вами на эту тему разговаривать никогда не будем». Значит, самый главный, наверное, вопрос здесь, здесь э, в чем. Значит, наверное, значит, вот специалисты говорят, что нужно сегодня определить критерии нуждаемости. Mm-hmm. Кого в первую очередь поддерживать? Я двумя руками за. Вообще-то я наверное, как председатель краевого совета ветерану, хотел бы сказать так. Я буквально, значит, откуда бы оно ни сходило, от черта, от дьявола, от государства, любая помощь пожилому Человеку это, конечно, здорово. Но в то же время давайте, наверное, будем сегодня смотреть, и что мы определим значит, или внедрим критерии нуждаемости, и мы хорошо будем понимать эти критерии нуждаемости и общественные организации, и гражданское общество, и человек сам будет понимать критерии нуждаемости. Наверное, нам будет легче решать эти вопросы. Одно дело, когда человек живет на селе, и у него сегодня какой-то приусадебный участок, второе дело, в городе живет. Значит. И а, а третий самый главный вопрос, самый страшный, это, наверное, вот то одиночество, когда человек остается один. Одно дело вдвоем жили, значит, или с семьей там жили, и вот когда он одиночество а остается один, а одиночество не только ранит душу, да плюс еще сегодня, если нет вот этих критерий, нет сегодня помощи для того, чтобы как-то материально подкрепить, конечно, он попадает в самую ужасную такую значит, именно ситуацию. Вот я вот беру в Приморский край. крае, у нас сегодня в Приморском крае 60 различных льгот различные годы. Вот все выплаты я беру сегодня, начиная от маленьких и качая от малолеток, кончая сегодня ветераном, их 60. Да не должно быть, наверное, этих 60. Была бы сегодня добрая пенсия, значит, одна бы добрая пенсия за пенсионеру, все было ну, нормально. И в то же время я себе задаю вопрос, а что такое
0: добрая Вот, здесь, здесь понимаете, да, Дмитрий Николаевич, здесь вопрос. Вот для одного добрая пенсия это определенная сумма, а для другого этого тоже будет маловато.
1: Конечно, денег никогда будет не хватать, денег мало не бывает. Давайте вот так сегодня будем говорить. Но я вот, вот я живу с женой двоем. Значит, у нас вместе с ней пенсия вот это 50 тысяч. Вот и она получает, я получаю, со всеми льготами, которые там есть. Она ветеран труда, я ветеран труда. Вы знаете, нам на двоих хватает. Еще и внукам помогаем. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Просто хватает мне это, ну, значит, и в то же время мы себе ни чем не отказываем. Я понимаю, да. В то же да. время, когда, когда депутаты Государственной Думы говорят, давайте установим пенсию в 60 тысяч рублей и так далее, и в то же время я тогда задаю вопрос, а по карману ли нам социальное государство? Мы не в состоянии это. Давайте будем приближаться к лучшему. Значит, вот я остановился на льготах, 60 различных льгот. Вот смотрите, у нас одной из льгот в Приморском крае является, значит, раз в год губернатор Приморского края выплачивает 7-60 тысячам пенсионеров по 1 тысяче рублей. Установили ее эту льготу еще 10 лет тому назад. Вот я все время задаю вопросы. Даже перед ними поднимал перед депутатами законодательное собрание и говорю, да вы не давайте эти льготы сегодня всем. Давайте определим по нуждаемости. Вот в эти 600 тысяч входит и адмиралка, в которую Я, ну понимаете, какая там... Да, Дмитрий Николаевич, я,
0: я прошу прощения, что я вас прерываю, просто времени здесь 10 секунд остается, но ваша мысль, она полностью и ясна и понятна. Что и разобраться надо кому, чтобы это было точечно, четко. Спасибо большое, Дмитрий Григорович, член комиссии по социальной поддержке граждан и качеству жизни Общественной палаты России был в Филипп. Россия. whatsapp страна Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому
1: меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США звонит.